0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家分享到同梯的同时，我们这三个人呢，在各自的领域当中，发挥自己所学到的特长。今天接续的这一集呢，我会聊到在当时我如何找到我的目标。其实，在电商的这几年生活当中，我常常不同的阶段会有不同的目标。像是刚进来的时候，可能主管跟学姐会给我开的目标就是疯狂的开发，疯狂的提报商品。在当时呢，提案数跟开发数。是主管最要求的一个点，因为他觉得没有开发，没有提案，你就更加不会有业绩。因为这个是一个相对应的循环，没有了 A， 你就不会有 B， 没有了 B， 你就更难达到 C 的位置。那在这個过程当中呢，我该怎么样去研究？于是我觉得，当时主管有给我一个很明确的目标。我们在每天进公司所会看到的第一个画面，那个画面都会明确的告诉你，现在在这个比赛战场当中，你是坐落在哪一个位置，你与 TOP 等级的幾個业务还有多远。那我记得在两个月过后，主管在一次开会当中，他要跟我提到说，那你除了向外去探索发展，跟向外去找寻一些可能。你还有什么样想要迈进的部分？因为在当时呢，我是真的还蛮琢磨在于开发跟提新品的部分上面。这一次的会议当中，主管就特别打开了我们的比赛排行榜，然后他就跟我说，有没有那个可能性是，你可以想各式各样的方法，然后去打赢对面厅的某一位业务。那在当时呢？我自己也是第一次有这样的想法，因为多半与我们不会习惯去跟人家做竞争，在刚开始的时候，所以我们会比较偏向是 OK。那我今天只要好好做开发，好好的找到新的合作伙伴，就可以有不错的业绩量能出来。主管这一次会议当中，他定了这个目标呢。这个业务窗口，我简称他为安娜贝贝。因为我觉得后续我也会开始带入一些新的名词，让大家更有一个故事的感觉。包括我老是称呼其他人为某个同事或者是某个对手，也怕大家在整个的故事逻辑当中会有点迷失。诶、欸，到底我在说的是谁 ？OK， 那主管呢？他就设定了这个目标，就是这个安娜贝贝。他是我们另外一个竞争团队的业务窗口，在当时呢，主管对我的期望是：你有没有一个可能性是在三个月之后，你有机会可以超过他？其实，在我自己的人生阶段当中，包含像大学，对于跟别人的竞赛对抗，我自己的好胜心还蛮强的。后续如果有机会的话，再跟大家分享一下我大学的大工的经验。那也是我人生中还没出社会的第一次成功，应该也算是唯一一次成功吧。所以当那时候主管他定了这样的目标， e t 的时候，因为我觉得就好像有一个新的方向、新的目标，因为过往一直琢磨于在。查看一些竞争的对手啊，或是一些竞争平台，他们所去贩售的一些对应的产品。你们要试着好好的去理解不一样的面向，理解不一样的竞争对手。那其实要超过别人之前呢，最重要的要先懂得超越自己，才有机会可以超越别人。这句话我觉得是还蛮好的一个警惕哦。因为其实人往往都还可以有更好的成长空间。有些人他可能到了某个点就停滞了，原因他可能觉得这样就够了。但是这样就够了，这种心态其实很容易让你自己到一个自满的状态，你就会觉得，哎、欸，其实我很好啦，我不用再跟网上去琢磨一些不一样的技巧，我不需要再让自己有不一样的技能。那在当时呢，我觉得我自己对于自己的超越呢，是在于开发的这个阶段，也是谢谢当时主管所开办的这个精神时空屋，让我可以很快速地变成开发的技巧，也真正的克服掉我自己打电话开发的那种内心障碍，因为人要面对环境的不确定性，这件事情是需要一些勇气的。或许有的人会说：“诶、欸，那我天生其实就不怕生啊，打电话我也觉得没有什么啊。”可是，或许是我自己的成长背景当中，我容易给自己一些假设假说。虽然到现在我走到的朋友查都跟我说：“你的假设假说有点太多，不用想那么多嘛。”但还是不免俗的，会有一些自己内心的一些小声音，去假设说接下来这样子会怎么样。那除了在整个自己技能上的优化、提升以外，除了开发，除了找寻新的合作伙伴，当然还有每一天固定的八张以上的商品提报，这些都是我的目标，都是我可以努力的地方。所以当时呢，我每天的提案数应该已经有到了六到七张，平均上来讲。可是相对来讲，整个提案的状况，我的内评跟爆评，可能 maybe 是九十八比二，哦，应该是99比1 <笑>。爆评真的在那个时间，由于自己不是太熟悉，还真是不是这么容易生出来的东西。那由于主管后续给我的一个新的方向，我也有了一个新的 target 的对象，就是另外一个部门的安娜贝贝。那安娜贝贝呢？它的主要的类别是在哪个类别呢？它主要在做的类别是比较偏向是女性服饰，那可能有服装跟一些小物杂货类别。而在当时呢，我开始慢慢的去分析它的对应商品的轮廓。其实在主管提出这个建议之前呢，我常常我都看着自己的 top 团体。所谓的 Top 团体就是你对提案的商品，它可能占据你排行的前20名。那想当然了，我的 Top 团体应该是很糟糕的。怎么说？因为虽然那时候提了一堆合约，但是挂单的合约还真是不少。所以其实我的 Top 团体里面 ，maybe 十五、十五到20支，应该 Top 团体都不是零的状态啊。可是。就是好的，可能就是一万出头。我、哦、当然也有之前讲到的那个黄金线，那个黄金线可能就是占据我排行榜的第一位，因为它毕竟有15万的零售这样子。可是我后面呢，就掉入一个很夸张的落差，可能第二、第三名就是一万，好一点两万，然后后面就是几千、三千、四千、五千，然后。大概三十以后，可能就是真的剩两千，甚至更少。所以其实，在当时呢，我就去看了一下安娜贝贝她的整个轮廓。那服饰呢，其实她就只仅仅靠一件合作伙伴去做支撑。然后这个合作伙伴呢，他就是很听她提了很多的服装啊，比如说像是女性的上衣啊、洋装啊，还是裤子啊、袜子啊、内裤啊。就是跟女生相关的周边商品，他都会去做提案。啊，所以当时我也稍微研究了一下，他是不是都只靠这一个合作伙伴？就我发现蛮有趣的一件事情，他真的就只靠一一只合作伙伴，然后达到了一些基础的公司要求、啊。那在那個时候，我就在思考服饰这一块类别，我应该要怎么样去踏进去？我手上有什么样的牌？可以去操作这一块，因为当时手上合作伙伴的牌其实并没有到非常的丰富。有时候看着看着，你自己可能也看不出个所以然。像是之前卖丝袜的大姐，我那时候有问过她，但她说她就只是专注经营一些台湾工厂的丝袜，他们自己好像本身也是有个小工厂。所以其实他很 focus 在丝袜这个领域，他不想要往外去迈入。那像是之前3 C 配件的合作伙伴，你要去说服他们去挑线别来进行扶持这一块，其实相对相对困难的。因为其实，在当时的我可能就是很天真的以为有钱赚为什么不赚？可是我在现在，我在重新思考这件事情。我大概也能够理解，为什么当时那些老板他们不太愿意去做一些调整，因为其实，在前面我有分享过，服饰它的备货上面，其实是相对比较复杂一点。你要思考的是卖传输线的合作伙伴，他可能就很单纯的只要备不同的线材，然后可能就是在当时就是 iPhone 的充电线跟 Micro 的充电线，那时候还没有 Type C。所以其实它也只需要备两种款式，然后接下来就看它有多少的，比如说不同的尺寸啊、长度啊，又或者是它今天有不同的颜色。所以相对来讲，它的备货是比较简单的，而且更重要的是，你要思考的是一件服饰，它的重量跟包装可能是比较大，但相对来讲，一个充电线它的体积也是比较小。所以他们可能在整个物流的运输成本上面或多或少也是有些差异。那你要说服不同的产业类别的人去转做这一张，真的不是这么的容易哦、喔。所以在当时呢，我自己研究完安娜贝贝她的整个轮廓之后，我就在思考，我应该要怎么样去破解人家现在所布好的这个阵营策略。然后在当时呢，我就想到之前有讲到的那个大咖。<笑>如果大家还有印象的话，之前那个大咖就是我在第一间公司就认识的，然后还有帮我之前的服饰小主管打了很多版，虽然有时候那个版真的是，哎，不太能穿吧，<笑>就是手不够长，袖子不够长，又或者是上半身太短。虽然最近有看到有一些女装的服饰，就是女生开始有些什么露肚装之类的。但我觉得在当时的时候，你穿露肚装该会很好笑，因为周遭应该都没什么有穿这样的风格。然后，所以在那个时候呢，我自己就透过我的研究，我就跟这个大咖去讨论。我说：“诶、欸，其实我们这一类这一类服饰跑得还不错，那你有冇考虑试试看？”那在当时呢，就是。这个大咖就也还蛮听我，他说：“哦 ，OK 啊，我大陆那边有认识的工厂，我发给他们，叫他们打样一下，大概一个礼拜就会出来了。”对，所以其实在当时呢，整个目标的设定上面，我唯一的操作上面，我只想到就是靠这个合作的大咖伙伴，他可以给我一些打扮后的 sample， 然后去试着。跟安娜贝贝有一个不一样的对抗可能，那是不是在整个的规划过程当中，就只剩这一招呢？或者是整个布局的策略就只能做这件事情呢？这个部分让我稍稍的卖个关子，因为我想说这一集好像讲的稍微有点长了，那我们就到下一集再去，下一集就会再跟大家分享到。除了打卡以外，我还有什么样的策略？然后这个策略又带给我这个业绩的成长有一个不一样的可能。好，那今天跟大家分享就到这边。如果你喜欢今天内容呢，也请帮我点个五颗星。那有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到妙算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。假设你懒得打字，也可以在 w h a t s t o r y 推出的新的语音留言功能。讲几句话给我也是一个很棒的选择哦，期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的《G D 电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。